0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Szűcs Krisztián, a Pécsi Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Marketing és Turizmus Intézet vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Nagyon régóta vagy ugye a Pécsi Közgáznak a munkatársa. Szerintem egy kicsit mesélj kérlek a kezdetekről. Már gyerekként is ezzel szerettél volna foglalkozni?
1: Nagyobb részt igen, azt kell mondjam. A történet az úgy kezdődött, hogy az öcsém, aki négy évvel fiatalabb nálam, szintén a kettős gyakorlóba járt itt Pécset, mi egy ilyen... Tradicionálisan Pécshez kötődő család vagyunk, és ez ugye még a rendszerváltás előtti időszak, amikor egyszer csak az ő osztátásai közül az egyik megérkezett, egy hát nem trabant, nem kis és nem dácsi a típusú autóval hanem valamilyen nyugati, nagyon menő márkával. És kérdeztem öcsémet, hogy mivel foglalkoznak a szülei, és azt mondta, hogy az apuka külkereskedő. Nem tudom, hogy ez hányadikba lehetett, lehet, hogy hatodikba, hetedikbe de én akkor ott eldöntöttem, hogy külkereskedő leszek. Egyébként azóta nem annyira fontos, hogy milyen autóval járok, de, de akkor ott az úgy tűnt, hogy a külkereskedő az biztosan jól él. Ha meg is beszéltük a legjobb barátommal az általási iskolában, hogy ő megy autószerelőnek tanulni, én pedig gimnáziumban nyelveket tanulni, mert együtt fogunk kamionsofőrködni, hogy felkészüljünk a külkereskedelemre. Ez nem jött össze, bár ő autószerelő lett, én pedig a gimnáziumban mentem, és nyelveket tanultam. De utána, amikor megkérdezték otthon a szüleim, hogy akkor hova, hogyan tovább, akkor mondtam, hogy hát megyek Pestre, külkerre. erre. És azt mondta édesanyám, hogy nagyon jó, támogatja, de akkor maradjak pécsöt a közgázon. És jelentkeztem, elsőre nem vettek fel, de aztán másodjára sikerült bejutnom, és igazából azóta ott vagyok.
0: Van egy olyan közvélekedés, hogy aki a közgázon tanít, az nyilvánvalóan remek gazdasági szakember is. Van ebben igazság?
1: Ez is azt gondolom, hogy kettős, mert biztosan több affinitásunk, tudásunk van a piacról, a gazdaság működéséről, mint az átlagos, hogy mondjam, fogyasztónak, vásárlónak, vagy az átlagembernek, hogyha még le, jobban leegyszerűsítjük. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azok a dilemmák, amik megvannak az emberekben, hogy Mire költsük a pénzünket, mi a jó megoldás, hogyan vásároljunk házat, mikor mit tegyünk, ez, ez ugyanúgy megvan a közgazdászoknál is, még hogyha az összefüggéseket talán jobban is látjuk, vagy szélesebb az a termékpaletta, amit ismerünk mondjuk egy banki megtakarítási körből, vagy jobban tudjuk, hogy mit jelentenek az árfolyamok.
0: A mai fiataloknak mit tud ígérni a pécsi közgáz? Miért érdemes ott tanulni?
1: Ravasz kérdés, és itt abból indulnék ki első körben, hogy tapasztalataink szerint a hozzánk jelentkező fiataloknak egy jelentős része még nem tudja pontosan, hogy mi szeretne lenni. És ezért azt gondolja, hogy akkor lesz közgazdász, és majd menet közbe kiderül. És hát mint a legtöbb szakma, a közgazdás szakma is olyan, lásd az én pályámat, hogy nagyon sokfelé elvihet. Amikor én harmadik évemben jártam a közgázon, és specializációt kellett akkor választani, akkor egy dolgot tudtam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és két opció volt, hogy vagy menedzsmentes leszek, vagy, vagy marketinges. És akkor a, egy fiatal gyakorlatvezetőnk azt mondta, hogy Krisztián, te menj a marketinges irányba, jó lesz neked. Hogy engem így pakolgattak kicsit a, az életembe, azt gondolom. Tehát volt egy irány, de azért így, mindig valamennyire odébb lögtek, hogyha, hogyha arra volt szükségem. És azt gondolom, hogy a fiataloknak is körülbelül ezt kínálja a közgáz, hogy odafigyelősen megmutatjuk azokat a lehetőségeket, amikből tudnak választani, ahhoz, hogy aztán hát reményem szerint boldog életet élhessenek. Tehát az a, az a közvélekedés, hogy egy közgazdász diplomával rossz dolog nem érheti az embert, az olyan szempontból igaz, amit mondtál is az előbb, hogy felkészít néhány mindennapos döntésre, de az, hogy valakiből bankvezér lesz, vagy marketingügynökséget vezet majd, vagy nem tudom, bárhol külföldön, vagy éppen a régióban céget épít, ezt így a belépéskor még nem feltétlenül tudjuk megmondani. Viszont egészen szofisztikált szolgáltatásaink vannak már arra, hogy kiderítsük, hogy kiben mi a tehetség, és afelé mozdítsuk el a hallgatókat.
0: Említetted, hogy már korán kiderült számodra, hogy emberekkel szeretnél foglalkozni, de miért? Ez honnan jöhetett szerinted?
1: Részben amiatt gondolom ezt, hogy jöhetett, de ez is csak egy öntulagos megfejtés, hogy így az átlagosnál empatikusabb embernek tartom magam. És erre az alapvonásra épül rá az, hogy engem mindig izgatott az, hogy ki mit miért dönt és hogyan csinál. És a mai napig ezzel foglalkozom a kutatásaimban is, hogy azt megértsem, hogy a fogyasztókat mi mozgatja, hogy egy olyan szituációban, amikor mondjuk elég sok energiát belőlünk egy egy terméknek a kiválasztásában, hogy én nekem mi a jó. Mi az, amit szeretnék megvásárolni, és a, a pénzügyi lehetőségeimben belül a lehető legoptimálisabb döntést tudja meghozni. Akkor elmegyek az üzletbe, megtámadom a terméket, amit kinéztem, minden stimmel, és még egyszer utoljára abba a pillanatban miatt eldönteném a vásárlást. Utoljára megnézem a mobiltelefonomon, hogy mondjuk online milyen ajánlatokat látok, és, és ott valami történik, az esetek nagyon nagy részében kimozdítják ebből a vásárlási döntésből a fogyasztókat. Engem ez borzasztóan izgat. Hogy, hogy, hogy mi, mi, a, mi, mi az, ami ott, ami ott módosítja a döntést, és milyen mechanizmusok lépnek működésbe, hogy aztán a vásárlást egy más irányba tereljék
0: már ugye a Marketing és Turizmus Intézetet is vezeted, mesélj erről egy kicsit, mivel foglalkoztok ott pontosan.
1: Ugye ahogy ez nevéből is adódik, két terület kapcsolódik ez az intézethez, viszont én nagyon szeretném, hogyha ez az intézet egy, egy intézetként is jól működne, mert ugye a Marketing és a Turizmus területnek is vannak átfedő részei, és egymást erősítő részei, úgyhogy ezen dolgozunk, mióta én átvettem az intézet vezetését, 2022. július 1 Ettől függetlenül nyilván a kollégák vagy marketingre, vagy turisztikai programokra és kutatásokra koncentrálnak. Utóbbi esetében például tavaly évben indítottuk el egy kollégám vezetésével a Smart Tourism, nevű projektet, amilyen okos turizmutikai megoldásokkal foglalkozik. Azt nézi, hogy például a virtuális valóság hogyan alakítja át az emberek utazási szokásait. Hogy lehet egy, egy virtuális utazást akár helyettesítőként felfogni? Tehát, hogy azok a például, akik tartanak attól, hogy elutaznak Indiába, és ott mondjuk elkapnak valamilyen betegséget, azok mégis körbe tudjanak nézni a Taj Mahā körül, és akkor ez milyen teljes értékű élményt tud kínálni ahhoz képest, mintha valójában oda utaznának. Vagy, hogyha valaki előre szeretne felkészülni, és úgy nézi végig a Times Square-t New york hogy mire készülhet, akkor, akkor hogy tudjuk ezt technológiával megtámogatni? Tehát Mondjuk az egyik ilyen kutatási csomópont a turizmusban ez. A másik, amit én nagyon támogatok, és nagyon büszke vagyok, hogy a kollégák foglalkoznak vele, az az akadálymentes turizmus. Tehát azok azok az emberek, akiknek valamilyen korlátjuk van a turizmikai termékeknek a fogyasztásában, őket hogyan lehet mégis bevonni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép projekt. És hát marketing oldalon is számos izgalmas kérdést kutatunk. Amiben én kifejezetten involválódtam, azt úgy hívják, hogy Omnichannel fogyasztói döntés. Az Omnichannel az arról szól, hogy a modern technológiában az online és az offline csatornák közötti ugrálások, azok milyen mintázatot mutatnak, hogyan dönt, hogyan vásárol a fogyasztó, hogyan használja a mobiltelefonját, az online webáruházat, a, hogy, mikor megy el az üzletbe, és mindezek a csatornák között milyen szinergiák vannak. És
0: hogy jól tudom, akkor fogyasztó kutatással is foglalkozol, ugye?
1: Igen, hát ez, a, ez, a, ez az omnichannel téma, amit mondtam itt, minket az érdekel alapvetően, hogy egyre több minden szolgáltatás van az üzletekben, ami segíti a vásárlásainkat, ami azt szoktuk mondani, hogy élményszerűbbé teszi a folyamatot, és, és azt vizsgáljuk, hogy ezek a, ezek a szolgáltatások ezek hogyan csapódnak le a fogyasztók, vásárlók esetében. Tehát, hogyha most kimegyünk itt a, a Makai úti Tesco-ba, kezünkbe vesszük ezt a kis szkennert, ezt a kis pisztolyt, amivel a, le tudjuk olvasni a kódokat a termékekről, akkor az Kinek és miért élvezetes, kinek és miért élményszerű, tehát az, hogy hogy tudjuk előre, hogy mennyit fogunk fizetni, hogy megkönnyíti a a fizetési folyamatot, azt, hogy fel tudunk rá tölteni egy listát, amit előzetesen otthon összeállítunk, és akkor látjuk, hogy mi az, amit még nem vásároltunk meg. Vannak olyan megoldások, amelyek bolton belül segítik a terméknek a az elérését, és a legrövidebb úton oda vezetnek minket, hogy, hogy megtaláljuk azt, amit keresünk. Tehát, hogy a kereskedők is folyamatosan azt vizsgálják, hogy hogyan tudnak a vásárlóknak élményt nyújtani, és mi pedig ennek a technológiai nézzük, hogy, hogy ez, ez hogyan működik, a fogyasztók, vásárlók esetében. Kicsit néha az érzésem, mint hogyha így a Pandora dobozt így nyitogatnánk, és szeretnénk megérteni, hogy mi történik a fogyasztó fejében, de hála Isten még nem sikerült igazán kinyitni. 2011 óta, 2011-ben lettem a, a kar egyik DK helyettese, és már akkor megfogalmazott az a törekvés a karon, hogy úgy tudunk még inkább értéket nyújtani a fiatalok számára, hogyha nemzetközileg elismert diplomát adunk, és annak ellenére, hogy az Európai Milliótagországaként nyilván elismert a, a Pécsi Diploma, Pécsi Közgáznak a diplomája. Azt gondoltuk, hogy érdemes ezt egy külső szervezettel is elismertetni. Három ilyen szervezet működik a világban, amelyik üzleti programokat úgy hívjuk, hogy akreditál vagy ismerel. 16 ban indultunk el az EFMD, ez a European Foundation Management Development szervezetnek az akreditációjáért. Ez azt jelenti, hogy 16-ban indultunk el, és 19-ben kaptuk meg az első akreditációt, tehát ez egy három éves folyamat volt, ahol borzasztó sokat kellett fejleszteni és átvilágítani a folyamatainkat, de aztán sikerült, és azt gondolom, hogy egy olyan elitklubba kaptunk így bejutást, ami, ami Magyarországon is nagyon keveseknek adatik meg. Jelen pillanatban összesen három ilyen iskola van az országban, akiknek van IFMD akreditációjuk, és, és hát nagyon kevés olyan iskola van a világban, akiknek mind a három szervezet minősítését sikerült elérni, őket Triple Crown vagy ilyen három koronás iskoláknak nevezik, mi is ezen az úton haladunk, és a, most egy amerikai minősítőszervezetnek az akreditációját készítjük éppen elő. Tehát azt gondolom, hogy fontos lesz az, hogy a pécsi az ezekkel a minősítésekkel tényleg a világ bármely pontján nem csak hogy elismertek legyenek, hanem a legjobbak között legyenek elismertek.
0: Nyilván ezáltal ugye akkor angol nyelven is folyik az oktatás az intézményben. Ez azt jelenti, hogy sokféle nemzetiségű diák van jelen.
1: Képzeld el, hogy most nem tudom pontos számot, de egy-két éve, láttam ilyen kimutatást, 54 ország hallgatója tanult nálunk, ami Szép. borzasztó nagy szám, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert hogy tényleg azt lehet mondani, hogy világ minden részéből, tehát Ázsiától kezdve, Afrikán át, Dél-Amerika, Európa sok országa, Észak-Amerika, tehát tényleg nagyon sok helyről jönnek hallgatók. De igazából nem meglepő, mert hogy egyébként szuper helyen élünk, tehát nagyon jó város, hallgatóbarát, azt gondolom, hogy nagyon jó a képzés, és igen, angol nyelven is elérhető, és nem csak hallgatók, hanem egyre inkább nemzetközített külföldi oktatók is látogatják.
0: És ők másfajta elvárásokkal érkeznek, mint mondjuk a magyar hallgatók?
1: Azt kell mondom, igen. Azt kell mondom, igen, bár a, nyilván a, a magyar hallgatók sem egy nagy homogé massza, tehát, hogy ott is már azért nagyon sokféle típus megtalható, és azt gondolom, hogy az is újdonság, hogy a hallgatóinknak, a magyar nyelvű hallgatóinknak a többsége is már dolgozik az egyetemi évei alatt. Tehát ez is egy új tendencia, az elmúlt 5-10 évben alakult ez ki. De mégis, mégis azt kell mondjam, hogy a, a külföldi hallgatóink tudatosabbak, és az elvárásaik is nagyobbak. Tehát, hogy ők, ők nem hallgatók. Tehát nem bejönnek és hallgatnak, hanem ők együtt akarnak dolgozni, ők meg akarják érteni, ők aktívak, ők, ők, hát azt kell mondjam, elvárásokat támasztanak. De ez jó. Tehát, hogy így alapvetően erre sarkaljuk a a magyar hallgatóinkat is, hogy legyenek még aktívabbak, és és mondják el, amit szeretnének, megtanulni, amit szeretnének kipróbálni, és mi pedig ezt igyekszünk megtenni számukra vagy elérhetővé tenni számukra.
0: Ha összességében nézzük, akkor egy külföldiekből álló csoport sokkal aktívabban van jelen mondjuk egy órán. A magyarok nem annyira szeretnek jelentkezni, kifejteni a véleményüket.
1: Igen, látom, hogy el ilyen közegben. Tehát, hogy a hallgató. És az...
0: egyetemre, igen.
1: Igen, tehát a hallgató az szerintem tényleg hallgató. Sajnos.
0: De Vannak olyan órák, amikor meg kell nyilvánulni. És, igen, és ez feltétlen... is érdekes. Uh-huh.
1: Hogy meg kell nyilvánulni, és azt vettem észre a mai fiataloknál, hogy egyébként van véleményük. Csak nem az oktatóval akarják megosztani. Tehát ha fölteszek egy kérdést, akkor nagyon szélesen beszélgetnek egymással, és zsongaterem, ahelyett, hogy válaszolnának az én kérdésemre, vagy hogy nekem válaszolnának a kérdésemre. Tehát ezeket kell meglépnünk. A külföldi hallgatóknak picit más a nehézség. Tehát, hogy ők nem azért, mert kiesnek a padból, és úgy kell őket visszatuszkolni, hogy most éppen ne jelentkezzenek, hanem mások a kulturális alapok. Tehát, azért, amikor egy hallgató beül, fölhúzza a kapucniát, bedugja a fülhallgatóját, és a hátsó sorba elkezd hallgatni, az nyilván magyar hallgatók között nem nagyon jellemző. És akkor ezt valahogy kezelni kell tudni a teremben.
0: A turizmus sokáig slágerterület volt, aztán a Covid, a világjárvány ugye újra rajzolta a térképeket, szó szerint is, átvitt értelemben is. Tehát, hogy ezt így jól látom?
1: Lehet, hogy ez ma egy ilyen szerencsés nap, hogy mindent jól látsz. Egyébként igen. Igen, és, és arra is azt kell mondjam talán, hogy nem. Átrajzolta és nagyon nehéz helyzetbe hozta az iparágat, nagyon nehéz helyzetbe hozta a kutatókat, oktatásban érintetteket, Viszont én azt látom, hogy utazni mindenki szeret, és egyre többen szeretnének. Tehát azzal, hogy elérhetővé váltak a fapados légitárságokon keresztül olyan desztinációk is, olyan helyek is, ami korábban elképzelhetetlenek voltak, ezért a tömegturizmus az elképesztő méreteket öltött. Tehát mindent meg akarunk élni, mindent látni akarunk. Mi a COVID után, COVID után, hát 2022. Áprilisában voltunk először, úgy, úgy igazán külföldön, a nagyobbik lányomnak régi, régi vágya volt eljutni Párizsba, és a 14. szülönapjára ezt kapta, az 19. márciusában utaztunk volna, amikor lezárták az országot, illetve a félvilágot, és azért ugye elmaradt, egy pár, pár évet csúsztunk. És amikor a, kiszabadultunk a Covid fogságából, és, és sikerült ezt utat megvalósítani, akkor nekem az volt az érzésem, hogy, hogy többszörös erővel kezdtek el a turisták még jobban élvezni helyeket, és egyszerűen ilyen túlzásba visszük azt, hogy, hogy, hogy mindent is szeretnénk ott megélni és, és élvezni. Csak most talán tehát az nem változott, hogy utazni szeretünk, és egyre... A jobb élményt szeretnénk megélni, az változott, és ez, ez a mi felelősségünk, akik oktatással, kutatással foglalkoznak, hogy hogy lehet ezeket egészséges keretek közé szorítani. Hogy lehet azt elérni, hogy ne tegyük tönkre a környezetet magunk körül, hogy lehet azt megoldani, hogy igen, legyen mindenki számára elérhető az olcsó repülőjegy, az olcsó repülés, de ez ne legyen, ne legyen káros. Tehát amikor azt halljuk, hogy korlátoznak városokat, Velencét, Dubrovnikot a tekintetben, hogy hányan látogathatják, nem azért van, mert nem akarják, hogy bizonyos emberek ezt ne lássák, hanem egyszerűen, folyamatosan tesszük tönkre a környezetet magunk körül, és, és nem éri meg, nem beszélve arról, hogy a jövő generáció elől veszük el az élményt.
0: Akkor szerinted az emberek gondolkodásán kell változtatni egy kicsit?
1: Hát remélem, hogy az egyetemen folyamatosan ezt tesszük. És talán közgázon kiemeltem, mert hogy így a mindennapi élethez, hogy mondtam, elég közel áll. De, de nem tudom, hogy a gondolkodás egy kicsit attól tartok, hogy inkább a természet, Tükrön kellene változtatni. Tehát magukat kellene valahogy jobban keretek közé szorítani, és látni azt, hogy mi, minek mi a következménye. Az, hogyha én ma elfogyasztok valamit, akkor az holnap hiányozni fog, és hogy akkor ebből ebből mi következik, melyik a jobb az, hogyha mégiscsak ma elfogyasztom, mert akkor legalább az megvan, kipipálhatom, vagy pedig tartalékulok a holnapra is. Ne adj Isten, átadom a jövő generációjának azt, amit én egyébként elfogyaszthatnék.
0: Meg az is lehet, hogy sok esetben azért ezt az élményeknek a hajszolását túlzásba visszük, nem?
1: Igen, hát abszolút erről van szó. Bocsit lejött kéne venni. Igen, csak akkor meg unalmasnak tűnik, nem? Tehát, hogyha nincsenek folyamatosan ingerek, nincsenek folyamatosan élmények, én is arról beszélek, hogy azt kutatjuk, hogy, hogy lehet egy vásárlás élményszerű. Tehát ki akarja, hogy a vásárlás élményszerű legyen. Tehát már, már annak is szórakoztatónak kell lennie, már annak is olyan ingereket kell nyújtania, hogy én így kalannak éljen meg a vásárlást, vagy, vagy legalább, legalább egy jó ízű vadászatnak. De hát nem biztos, hogy, nem biztos, hogy erre van szükség. Úgyhogy igen, nagyon erős a, a gondolkodásban, a marketing gondolkodásban az is, hogy tanuljunk meg... Tanuljunk meg úgy elutazni, hogy csak ülünk, és nézzünk ki a fejünkből, és kicsit így elgondolkodunk a saját dolgainkon, a világfolyásán, és ezt is tudjuk élvezni. Ha ez sikerülne, és ebbe egy jó egyensúlyt tudnánk találni, szerintem az lenne az ideális.
0: És akkor ezt is kutatjátok az egyetemen?
1: Hát mondhatom azt, hogy mindent kutatunk, de azért ez így nem lenne igaz, viszont a, az, az biztosan működik, ugye nem a mi intézetünkben van, öt intézet a közgázon, például a vezetésszervezéstudományi intézetben tudom, hogy zajlik olyan kutatása, ahol azt nézik, hogy a, a munka, a szabadidő egyensúlya, az például, hogyan alakulhat ki, mi, mi szükséges ehhez. Tehát, hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy többféle, többféle közelítésből lehet ezt vizsgálni, most, hogy pontosan ilyen kutatás van ez zajlik-e, ezt nem tudom nálunk.
0: Sokáig DK helyettes is voltál. Mivel járt ez a munka?
1: 2011-ben az akkor megválasztott DK-nya Karnak, ugye ő az első vezetője. kért meg, hogy csatlakozzak a csapatához. Én előtte kapcsolati igazgató voltam, ami gyakorlatilag a Kari marketingest jelentette. És örömmel tettem ezt, mert azt gondoltam, hogy itt még inkább tudok olyan dolgokat megvalósítani, amit amit fontosnak gondolok. Én ugye marketingesként nagyon nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy újszerű, olyan olyan dolgokat vezessünk be, amik amik a hallgatók számára érdekesek. És így történt, hogy ott az időszak elején, ugye 11 22-ig voltam DKJ-tes, az első években azt láttam ki, akkor jött be a a netes rádiózás a, a világban, hogy akkor csináljunk egy Pécsi Közgáz Rádiót, mert hogy az volt a fejemben, hogy azon jobban elérjük a hallgatókat, mint a, az e-mailen, a különböző plakátokon és, és egyéb fórumokon. És akkor át is alakítottuk a, az első emelten az egyik irodát, ami mai napig ilyen üvegfallal, lehatárolva volt, az volt a terv, hogy be lehet látni majd a rádióba, és nagyon jó érzés volt, hogy elég szabad kezet kaptam a dk úrtól, és, és, és minden szükséges eszközbe tudtunk szerezni, úgyhogy egy lelkes hallgatói csapatnak adtuk ezt át, hogy üzemeltessék, akikkel nagyon jó pofa műsorokat raktunk össze, volt ilyen, ami a heti heteshez hasonlított, és ö, oktatók kommentáltak híreket, és azt gondoltuk, hogy ha bemondjuk a, a, a vizsgakérdéseket, akkor majd elkezdik használni eljártunk. A, az engedélyező testületnél tudjunk sok-sok zenét játszani, de aztán valahogy mégis a, akik üzemeltették a rádiót az elején, kikaptak és végeztek a, az egyetemen, úgyhogy Aztán abban maradt ez a a kísérlet, amit a mai napig az egyik leginnovatívabb megoldásomnak gondolok. De ezen kívül sok minden mást megpróbáltunk. Például voltam egy konferencián Szlovéniában, ahol azt meselték, hogy a hallgatók az oktatás minőségét azt nem a professzoroknak az elismertségén, vagy a tankönyveknek a jóságán mérik le, hanem három dolgot néznek. Az egyik dolog az a wifi sebessége az épületben, a második az a kávé, a, a, a kampuszon elérhető kávé, tehát hogy mennyire jó. És a harmadik az pedig a mosdóknak a tisztasága. És hát mind a három területen jelentőset léptünk előre az elmúlt tíz év alatt. Nagyon jó kávé volt a a mediterrán kávézóban, aztán a wifi-t is fejlesztettük, és azt gondolom, hogy a mosdókat is modernizáltuk, és, és egészen 21. századi szintűre emeltük, ilyen érintésmentes megoldásokkal. De hát nyilván emellett azért, amit említettem már neked, az akreitáció az ismertség, ami, ami igazán a koronája ennek a, ennek a 11 évnek a, az én szemszögemből, mi nagyon sokat dolgoztunk, és azt gondolom, hogy ténylegesen nem csak a hallgatóknak, hanem az oktatói közösségnek is egy óriási elismerés. dk egy egyébként első körben a marketing, a kari marketing, a beiskolázás, a pécsi közgáznak a... A megítélése, a partnerkörnek a fejlesztése volt a feladatom. Aztán később jött a külügy, hogy én vittem a, a karona külügyet egész sokáig, én hoztam létre a külügyi irodát, kezdtük el a külföldi partnerkapcsolatokat építeni, ebből hála Isten jó sok utazás is uh, alakult, illetve olyan együttműködések, amelyek így az oktatói keredeken túlmutatnak, és már-már baráti kapcsolatok is alakultak ki a világ minden részén.
0: És merre felé utaztál? Milyen útjaid voltak?
1: Szerencsés vagyok, bár igazából én utazni mindig nagyon szerettem. Én már PHD hallgatókoromban is viszonylag sokat utaztam. De itt most hivatalból kellett, úgyhogy nem mindig oda lehetett azért utazni, ahova az ember szeretett volna. Így üzöttem el például Kazasztánba kétszer. Nagyon nagy élmény volt az is, szívesen emlékszem vissza, bár azóta sem jutott eszembe, hogy újra felkeressem az országot. De azért, amikor az új, újonnan megépített fővárost, Dél-Szibériába felkerestük, ez egy február végi, március elejé út volt, és még mindig teljesen át volt fagyva az egész folyó, mint egy ilyen jég tömb át a medrében. Akkor azért így elgondolkodtunk, hogy szeretnénk-e ott lakni. Egyébként kiderült, hogy mások se szeretnének, tehát jó részt kormányzati épületekben dolgoztak emberek, de az a terv, hogy majd oda betelepülnek a kazak lakosok, az nem nagyon sikerült. Azt gondolom, hogy hasonlóan, hát ilyen komfortzónán kívüli élmény volt, amikor bocsánába mentünk el egy, egy partner egyetemet meglátogatni, mert hogy egyszer csak fölbukkan néhány Bocvánai hallgató egy amerikai egyetemi kapcsolaton keresztül, és elképesztő jó benyomást tettek ránk. Alázatosak voltak, nagyon jól beszéltek angolul, és, és abszolút motiváltak voltak, úgyhogy azt gondoltuk, hogy szeretnénk még több Bocvánai hallgatót a, a karra hozni és elmentünk megnézni, hogy ők hogy élnek, hol dolgoznak, és az ő oktatóikkal hogyan tudnánk együtt dolgozni. Na és azért Bocvána is nagyon más világ, tehát ez egy novemberi utazás volt, és ott 42-3 fokba érkeztünk meg, elképesztő szárazság így a levegőbe, tehát hogy ahogy kinyitottam a számat, rögtön száradt. És ugyanakkor meg nagyon kedves emberek, nagyon más világ, tehát hogy Bocvánában több a szarvasmarha, mint az ember. Borzasztó, borzasztó nagy probléma az ivóvíz, de, de közben az egyik leggazdagabb ország Afrikában a gyémánt bányászat miatt. Úgyhogy ott is nagyon jó élményeket szereztünk. Amikor, amikor ezek a tárgyások lezajlottak, akkor még egy kis szafári bemutatóra is elvittek minket, és hát az is nagyon érdekes volt, ahogy, ahogy testközelből egy terepjáról lehetett látni azokat az állatokat, akiket itt az állatkertben látunk, tehát hogy láttuk a zsiráfot a varacskos disznót, a a vizilovakat tényleg így az életterükben, én sose gondoltam, hogy ez ennyire megmozgatja az ember, de egy safari az, az biztosan hogy mondjam, egy igazi safari az, 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 az valami nagyon nagy élmény lehet. Aztán, amire még nagyon szívesen visszaemlékszem, az, az Kanada nyugati partja. Vancouverbe töltöttem el először néhány napot, aztán utána több mint egy hónapot. Az olyan érzés volt, amikor először megérkeztem, hogy hazaértem, én ilyen Inkább ilyen skandináv típusú embernek gondolom magamat, és, és nagyon tetszett a klíma, a hozzáállás, az egész környezet. Ott az volt az érdekes, hogy ott kerültünk először abba a helyzetbe, hogy oda kellett figyelni az erdőbe sétálva arra, hogy itt bármikor jöhetnek medvék is. És ugyan erdőben nem találkoztunk medvével, de, de aztán a házak között fölbukkant. És nagyon cuki volt, amikor ez történt, akkor a családom is velem volt, és a, a annyira cuki volt, hogy a feleségem gondolta is, hogy akkor ő most kiszáll az autóból, és oda megy megsimogatja, vagy együtt fényképezkednek. De szerencsére erről sikerült lebeszélni, úgyhogy semmilyen, semmilyen komoly dolog nem történt. De nagyon, nagyon, tehát az nekem talán az volt így a, a legmeghatározóbb. Én nagyon nagyon szerettem azt a mentalitást is, meg a, meg a környezetet, ami ott minket körülvett, nagyon fogyasztóbarát, nagyon családbarát a, a berendezkedés. Annak ellenére, hogy persze mindig megalapítjuk. mi úgy élünk itt, hogy ezt a, az elején is kérdezted, hogy itt születtünk, szüleink is, nagyszüleink is, gyerekeink is így születtek, és hogy úgy szeretünk élni Pécset, hogy mindig így kimegyünk, így mint egy ilyen biztonságos adóból így körbenézünk, és akkor utána mindig hazajövünk, és itt, itt jól élünk ebbe a városba.
0: Te alapvetően tüke Pécsi vagy? Hát
1: amennyiben ezt nem tudom hány generációra kell visszavezetni, de mondjuk két generációra visszavezetőbb biztosan.
0: És mit gondolsz, megtaláltad itt a számításaidat akkor Pécsen?
1: Igen, igen. Többször felmerült, hogy elköltözünk, többször felmerült, hogy hogy nem az egyetemen kellene folytatni, de azt gondolom, hogy nagyon hálás lehetek, hogy ezt a ezt utat ideig el tudtam érni, vagy végig tudtam járni, mert mert, hogy az egyetem mert egyébként én azért maradtam, több oka van, de az egyik legerősebb az az, hogy évfolyam a beszélgetve mindig az merült föl, hogyha elmegyünk egy céghez dolgozni, akkor ott majd végre kell hajtani, mondanak. Én pedig azt szerettem volna, hogyha hagynak gondolkodni. És itt az egyetemen hagynak gondolkodni. Tehát itt nem, hogy hagynak gondolkodni, hanem, hogy elvárják, hogy gondolkodjál. És nekem az nagyon fontos, hogy, hogy kapsz egy projektet, kapsz egy feladatot, és ki tudod találni, hogy ezt hogy csináld meg és nem az van, hogy megmondják, hogy mit csinálj meg, és azt kell jó, jó minőségbe végrehajtani.
0: Kreatív munkakör.
1: Lehet így is mondani, igen. Tehát, hogy ez így, ez nekem fontos. Aztán, hogyha így idősödök, akkor azt gondolom, hogy az is egyre jobban felértékelődik, hogy az egyetemről... Nyugdíjba lehet menni, tehát nagyon sok munkahelyről, aki 50 év fölött már nehezen tartja meg a pozícióját, hát ha még előre szeretne lépni itt meg az egyetemen azért 50 éves korába az ember még nem számít idősnek. És azt is gondolom, hogy a fiatalok valahogy konzerválják az embereket, tehát azzal, hogy folyamatosan fiatalokkal vagyunk körbevéve, rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy, hogy figyeljük őket, hogy kövessük őket, hogy valamennyire alakítsuk a mi dolgainket is az övéikhez.
0: Szűcs Krisztiának köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is. Viszont hallásra!